0: Vamos lá, então, estamos aqui começando mais uma live, mais uma prática cognitiva. Deixa eu só confirmar se tá tudo certo aqui, né, é, se está tudo certo aqui e abrindo esta parte aqui. Então seja bem-vinda, bem-vindo, aí é mais uma prática cognitiva. Esse é um conteúdo... opa... É um monte de janela, fica tudo confuso aqui. Aqui eu tento justamente te ajudar a entender elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a melhorar a sua prática clínica e te dar mais confiança nos seus atendimentos clínicos. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre como descobrir o que trabalhar como, como paciente na psicologia clínica além do modelo cognitivo inicial tá bom? Quem é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários pra eu saber, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. Você é novo por aqui e não sabe o que, que é um psicólogo guerreiro, né, uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara mesmo, aprender sozinho e pôr em prática, sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo essa, essa realidade aí do ensino superior no Brasil cria dois tipos de psicólogos, a psicóloga guerreira que é a que vai atrás aí do conhecimento para colocar em prática e que luta em prol de uma melhor saúde mental para todos e vai também atrás para conquistar a sua independência e desenvolvimento profissional a outra psicóloga que é criada é a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro fazendo um monte de pós-graduação e não sai do lugar então ela acaba se tornando aí uma acumuladora de conteúdo como uma própria bibliotecária então você é psicóloga guerreira ou você é psicóloga bibliotecária comenta aí com a hashtag para eu saber e o pessoal aqui no é, YouTube já estão colocando aqui, a Sabrina colocou Sou Guerreira, a Marcela Sou Guerreira, a Cima Dureira também, Sou Guerreira, a Dara, a Dara Mayer colocou também, eu acho que aí eu sou Dara, não sei, mas enfim, <risos> Sou Guerreira e a Levita também, Vera Costa, Sou Guerreira colocando aqui no YouTube e no Instagram, vamos ver aqui se temos alguém no Instagram, temos a Suzy colocando aqui, Sou Guerreira também, né? Isso aí, muito legal, vocês participando, mostrando que vocês são guerreiras. Então, o que, que é né, essa questão? Quando a gente pensa, assim, o que, que a gente vai trabalhar com o nosso paciente para além, né, de certo modo, do modelo cognitivo inicial do nosso paciente, que é uma coisa que, querendo ou não, na semana passada eu comentei com vocês. Na semana passada, eu fiz a semana prática da terapia cognitivo-comportamental, então a gente teve uma aula é, bem focando no modelo cognitivo, e teve uma aula também extra sobre o modelo cognitivo e tivemos a nossa live também na terça-feira que eu falei sobre o modelo cognitivo, a importância dele, como que você monta ele, como que utiliza também esse modelo cognitivo, então foi muito bacana esse conteúdo, só que para além desse modelo cognitivo, né o que, que a gente faz, como descobrir o que, que a gente vai trabalhar com esse paciente além desse modelo cognitivo aí, inicial e o que é o que que a, a gente vai fazer é justamente o que eu, o que a gente chama na TC de avaliação das áreas da vida do nosso paciente que que é essa avaliação das áreas da vida do nosso paciente basicamente a gente vai passar por várias áreas né da vida do paciente então a gente vai passar por várias áreas da vida do paciente nós temos uma listinha dessas áreas tá? Que a gente vai é, depois é, é, falar sobre. Então, a gente vai passar por várias áreas da vida ali daquele paciente e a gente vai ver como a sua queixa inicial que a gente colhe, colheu né, nos primeiros encontros, ali, no primeiro encontro com o paciente, que está relacionado com aquele modelo cognitivo inicial daquele paciente, a gente vê como essa queixa inicial influencia cada uma das áreas daquele paciente e como cada uma das áreas daquele paciente influenciam também, influencia também na sua queixa inicial, será que na verdade uma, uma questão da área familiar influencia bastante na sua ansiedade, influencia na sua depressão, como que a sua depressão influencia na sua área social, como que a sua ansiedade influencia na sua área conjugal, tá, e por aí vai, então, quando a gente realiza isso, essa avaliação das áreas da vida do paciente, a gente consegue expandir muito ali aquele modelo cognitivo inicial do nosso paciente. A gente consegue ir muito além daquele modelo cognitivo inicial e a gente consegue trazer, então, muito mais informações, muito mais coisas e, e metas e objetivos e dificuldades e problemas que o paciente tenha que a gente vai conseguir trabalhar. Na, no consultório, na prática clínica então, pra, o, a ideia de descobrir aí, coisas para a gente trabalhar com o paciente além desse modelo cognitivo inicial, é justamente realizando aí, a avaliação das áreas da vida do paciente tá bom? Eu já até colocar aqui para eu abrir o esse itemzinho, se não, depois eu não consigo é, falar sobre isso certo então, não, não é esse, é esse, tá certo, é esse e, e, e esse, tá certo. Então, vamos lá, continuando aqui, falando sobre isso. E quais tipos, quais são, né, inicialmente aí, quais são essas áreas da vida do paciente? Quais áreas da vida dele que nós vamos avaliar, que nós vamos questionar sobre, que nós vamos trazer de certo modo, para perto da queixa inicial do paciente, para a gente investigar o quanto aquela queixa influencia a área e como a área influencia aquela queixa. Nós vamos falar sobre a área familiar, sobre a área afetiva, conjugal, sobre a área da saúde física e mental, sobre hobbies e lazer, espiritualidade, social e amizades, profissional e acadêmica, financeiro e e outras que você queira falar, e também justiça social e autoconceito. Então nós vamos falar aí sobre nove áreas da vida tá, do paciente que podem estar influenciando a sua queixa inicial e que podem também influenciar, não, é isso mesmo, e que podem também estar sendo, in, estarem sendo influenciadas pela queixa inicial do paciente e realizar isso vai ajudar muito você saber então outras coisas que você pode trabalhar com aquele paciente para além daquele modelo cognitivo inicial dele que você fez na primeira sessão que a gente já conversou na semana passada, da semana prática da terapia cognitivo-comportamental. E por que é importante, né? então, realizar essa avaliação das áreas da vida do paciente? A primeira coisa é que fazer isso ajuda o terapeuta a conhecer o paciente para além do seu funcionamento inicial. Porque na primeira sessão, de terapia, né? quando você faz um bom modelo cognitivo do paciente, você faz uma boa EGD, né? que é a escuta guiada da demanda, como conversamos também na semana passada, quando você faz isso de uma maneira bem feita, você tem muito bem ali, claro, né? na sua frente, o funcionamento inicial daquele paciente. Você tem muito claro o funcionamento inicial daquele paciente, como ele está funcionando naquele momento, principalmente nos momentos mais de crise, né, mais problemáticos dele, aí de certo modo. E aí, com isso, né, a, realizando a avaliação das áreas da vida, a gente vai conseguir ir além disso. A gente vai conseguir saber como que ele funciona além daquele modelo cognitivo inicial. Saber como ele funciona em cada momento, em cada área da vida dele. Isso vai gerar muito mais conteúdo para você trabalhar com ele. Vai realizar a avaliação também, ajuda a gente a saber como ele lida atualmente com várias áreas da vida dele. Tá? Porque a gente vai saber como está cada uma dessas áreas, que às vezes a gente não, 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 não tem esse acesso, às vezes ele não está pensando naquilo naquele momento, mas você questionar sobre determinada área faz ele entender, faz ele descobrir, né, reconhecer que aquela área é problemática, que tem alguma coisa que ele poderia resolver. Ajuda também a saber como a, a, no desenvolvimento de melhores metas de tratamento, porque você, como você vai expandir o seu problema, então você vai descobrir que às vezes na área familiar tem alguma coisa ali que pode ser importante ser trabalhada, às vezes você vai descobrir que na área conjugal tem uma coisa muito importante de ser trabalhada ali com o paciente, às vezes você vai saber que na área de saúde tem alguma coisa importante para ser trabalhada, porque... Você pode descobrir, por exemplo, que ele não faz atividade física, se ele não, que ele não faz, por exemplo, é, é, que ele não come direito, tá? você pode descobrir que ele tem algum histórico também relacionado à saúde que está atrapalhando ele, você pode descobrir que ele não tem nenhum hobby, que ele não tem nenhum, nenhum lazer, que ele não faz nada aí que beneficia ele, que traz algum prazer, você pode descobrir que ele está insatisfeito com a vida profissional, então você pode descobrir várias outras coisas que não necessariamente estavam ali, presentes naquele primeiro contato com o paciente. Então, isso ajuda você a ter melhores metas de tratamento, mais metas de tratamento para você trabalhar com aquele paciente. Ajuda também é, com alguns pacientes que falam um pouco, porque muitas vezes, às vezes, algumas pessoas me perguntam, né? Ah, mas o que fazer? Na verdade, isso aconteceu, acho que, na mentoria de, de ontem da, da academia da TCC né tipo ah é porque eu tenho um paciente que está falando pouco coisas nesse sentido eu não consigo trazer né o que, que o que, que ele do é, que, que ele quer fa falar o que, que ele quer trabalhar e tudo mais e uma orientação né, que eu dei foi justamente que você trabalhar com a área da vida dele né de você ir passando por cada uma dessas áreas da vida e investigar como que está essa área como que ele vê essa área da vida dele está boa está satisfatória ou está ruim, está mais ou menos, como que ele gostaria que essa área estivesse, de certo modo. Como seria o ideal, a versão ideal dessa área da vida dele. Para a gente saber também se ele está próximo desse ideal ou não. E aí a gente já tem coisas para trabalhar, por exemplo, com esse paciente. Então, fazer a avaliação das, das áreas da vida do paciente dá muito mais conteúdo que vai te ajudar, por exemplo, com alguns pacientes que falam muito pouco que daí você consegue trabalhar com esses pacientes já tendo os dados ali que ele trouxe a respeito das áreas da vida dele. Vai ajudar também na autopercepção percepção de como a sua vida está perante os seus objetivos, como eu já falei. Então, vai conseguir mostrar para a gente né, como que o paciente está perante os objetivos dele. Então, o que, o que ele quer? O que ele quer atingir na vida dele? E como está? Ah, eu gostaria de ter muitos amigos. Como está essa área da vida de, de, de relacionamento, da área social? Dele. Como que está? Ah, eu gostaria, na verdade, de ter uma namorada. Como que está isso? Qual que é a dificuldade dele de ter uma namorada? De encontrar alguém? Né? Então, a gente consegue expandir muito além do modelo cognitivo, como eu estou comentando, descobrir outras metas e saber como ele está perante essas, essas metas, esses objetivos dele. Então assim, fazer a avaliação das áreas da vida do paciente nos dá então mais pontos para trabalhar com o paciente, mais modelos cognitivos, mais ciclos de manutenção da dor que eu posso montar um modelo cognitivo novo de cada área, de cada problema em cada área da vida dele, né? por exemplo, novos ciclos de manutenção da dor também que mantém ele ali naquele problema. Eu posso também aí, ter dados relevantes da história dele que podem é, estar influenciando as suas crenças disfuncionais, porque eu posso entender que às vezes um, um jeito que o, que, o, o pai, né? que o pai se comporta, as crenças do pai podem estar influenciando o funcionamento do paciente. Né? então pode, podem ter influenciado durante a vida em toda dele então as crenças do pai podem ter influenciado nisso então é uma coisa que ajuda a gente ter dados relevantes da história do paciente que possam ter influenciado suas crenças disfuncionais e nos ajuda também a não esquecer de nada tá? nos ajuda também a não, não esquecermos de nada porque é, às vezes a gente vai passando por cada área da vida porque se a gente não faz isso por exemplo, não faz essa avaliação das áreas da vida às vezes a gente vai começar o trabalho e tudo mais, e às vezes tem alguma coisa importante em alguma área ali para ser trabalhada. Só que o paciente nem pensa sobre isso, ele nem acha que é importante, ele não acha que é relevante. E aí você trazendo isso, você consegue ter acesso a muito mais conteúdo daquele paciente, e você não esquece de nada, de, de, de se trabalhar com aquele paciente. Se esse conteúdo estiver te ajudando aí, compartilha ele com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está aqui no YouTube... Aqui embaixo tem uma setinha para você compartilhar. E se você está no Instagram, tem aí um aviãozinho de papel para você clicar e compartilhar. Então, clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia. Porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar aí os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança, a terem mais confiança nos seus atendimentos clínicos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível a todos. Quem compartilhou, escreve aí. Eu compartilhei também curte esse conteúdo para mostrar que você gosta do meu trabalho no YouTube. Dá um gostei uma joinha assim, e no Instagram, mete o dedo aí no coraçãozinho e tudo mais, <coughs> para realmente saber que você gosta do meu conteúdo, e as redes sociais saberem que você gosta do meu conteúdo também, né? E a gente perguntando da semana, da prática da terapia cognitivo-comportamental, que aconteceu na semana passada, que foi um evento gratu gratuito, que eu falei justamente coisas práticas da terapia cognitivo-comportamental, as primeiras coisas que você tem que saber para trabalhar com a TCC. Né, então eu falei sobre o modelo cognitivo, por exemplo, sobre GD e também sobre a primeira sessão de terapia. Tá? Vai acontecer novamente esse evento, só que daqui dois meses, tá bom? Porque a gente faz uma semana de evento gratuito e depois eu abro as inscrições da academia da TCC. Então nessa semana as inscrições da academia da TCC estão abertas. E aí então só daqui dois meses que a gente vai ter aí a questão do novo evento da semana prática da TCC. Tá? Então é isso que é importante falar, se você tem interesse na academia da TC, quer conhecer mais, enfim, coisas nesse sentido, você que está no YouTube tem um link na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer, tem um vídeo lá explicando como funciona e tudo mais, se for de teu, seu interesse, e se você estiver no Instagram, você pode entrar no meu perfil, tem um link na bio lá também, vai ter um botão para você poder acessar, tá certo? Então é isso então vamos lá continuando então essa parte aqui das áreas da vida então agora o então re, repetindo né quando a gente fala tá o curso básico tá, tá com as, as, com, está com as inscrições encerradas porque justamente eu estou com as inscrições da academia aberta para não confundir o pessoal tá achar que está adquirindo um se inscrevendo em um e está se inscrevendo no outro tá? <risos> para não confundir as pessoas então, o curso do Essencial do TC está com as inscrições encerradas. A academia, que é uma plataforma mais completa, que inclui tudo o que eu já fiz, mais mentorias, supervisões, é, oficinas que eu faço ao vivo também sobre as, os assuntos da TC para destrinchar tudo. Tem uma comunidade também de psicoterapeutas, tem exercícios práticos que a gente faz também para ensinar os alunos dentro da comunidade, enfim. Todas essas coisas, aí tá, isso está com as inscrições abertas. Então, vamos lá. Então a primeira coisa que você vai sempre ter em mente quando você for fazer a avaliação das áreas da vida do seu paciente, que eu já falei aqui a cada área, né? Mas eu vou falar de novo. <risos> Enfim, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando você for passando, tá? Quando você for passando por cada uma das áreas ali, conversando com o paciente e tudo mais, é pensar, é ter em mente qual a queixa inicial daquele paciente, né? Então, por que, O que ele pensou? É perfeitíssimo, Miguel. Perfeitíssimo. <risos> o que aquele paciente passou, né, as queixas iniciais dele e como que essa queixa influencia aquela área que você está perguntando, aquela área que você está trabalhando com ele e como também essa área pode estar influenciando, eu vou repetir a mesma coisa, mas enfim... <risos> Como aquela área pode estar influenciando a queixa dele e como a sua queixa pode estar influenciando aquela área. Então, você precisa ter isso em mente quando você for passando área por área, tá? Para você questionar, para você investigar cada vez mais. Então, quando você passar pela área familiar, por exemplo, você precisa ver o quê? Os comportamentos, os pensamentos e as crenças dos familiares, por exemplo. Quais comportamentos os familiares têm que podem estar influenciando aí o paciente ou podem ter influenciado durante a vida dele inteira, quais pensamentos e crenças os familiares possuem que podem ter influenciado o paciente durante a vida dele inteira ou estar influenciando a vida dele atualmente ou quais comportamentos, pensamentos e crenças eles têm sobre a queixa do paciente, Às vezes o paciente é muito ansioso e o pai pensa, ai ah, é porque você é isso por conta da sua ansiedade e tudo mais então como que isso está ligado aí como são esses relacionamentos familiares? Como ele se relaciona com o pai? Como ele se relaciona com a mãe? Como ele se relaciona com seus irmãos, ou com a sua outra família, sua família anterior, também, os avós, coisas nesse sentido. Como são esses relacionamentos? Quais experiências significativas? Será que houve experiências muito significativas na área familiar que ele acha importante de comentar? Seja lá no passado, seja agora, tá? Depois temos a área conjugal, né? então como que é o relacionamento com o seu parceiro? Como que é o relacionamento com o parceiro? Quais, são, quais foram as experiências significativas que ele teve nessa área? Seja no relacionamento atual, seja num relacionamento anterior que ele teve, ou na falta de relacionamentos também, né? ele foi rejeitado várias vezes, enfim. E quais são as expectativas de relacionamento? O que, que ele quer? O que, que ele busca né? num relacionamento? Ah, eu sempre quis casar, sempre quis ter filho, enfim que ele busca para ver também como a sua realidade está e qual a, a expectativa, o que, que ele quer né, no relacionamento. Para a gente ajudar ele a chegar lá e realizar alterações aqui agora para chegar lá. Na área da saúde física é ver medicamentos, que medicamentos que ele toma. Sejam medicamentos aí relacionados com a área né, da, 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 é, de saúde, saúde mental. Sejam medicamentos variados que podem afetar indiretamente. Tá, a vida dele é de certo modo porque às vezes ele tem alguma doença crônica alguma coisa que é muito importante você saber então perguntar por exemplo relação a essa questão de medicamentos que talvez ele tome quais diagnósticos anteriores ele teve tanto de físico como mental também que possam podem afetar podem ter afetado a vida dele e afeta a vida dele hoje também como que é o histórico familiar também de saúde de modo geral os tratamentos anteriores que ele fez, o que, que ele já passou, o que, que ele já fez, o que, que ele conhece, tá? por que deu certo, por que não deu certo, até mesmo para você saber coisas que você pode testar com ele, coisas que você pode não testar, porque às vezes você vai testar uma coisa que já testou, tentou anteriormente e não deu certo, e aí você pode ver isso e às vezes realizar adaptações baseadas nisso, como está a alimentação dele, porque querendo ou não, a alimentação influencia bastante, né, influencia ou, ou como ele lida a questão do estresse, a sua imunidade influencia a questão da, da, do sono dele também, então como está a alimentação dele como que ele lida com isso como está a sua atividade física, a gente sabe que a atividade física é excelente para todos os transtornos, então independente do transtorno do paciente, do problema do paciente a atividade física é muito importante então o que, que ele faz? atividade física não faz, por que não faz? E quais experiências significativas também ele tem na, nessa área, por exemplo, de saúde, né, física e, e mental. Lembrando que sempre a gente vai passando nisso e vai questionando também como essa área influencia a sua queixa inicial como a sua queixa inicial influencia essa área. Depois temos a área de hobbies e lazer. Né? O, que, que, o que, que ele faz que dá prazer? Tá, o que, que ele faz que dá prazer nele? O que, que ele faz que dá prazer? É muito difícil... É, te encontrar, é, é, é triste isso, mas é difícil a gente encontrar alguém que sabe coisas que dão prazer, né? Um hobby, que tem uma paixão, de certo modo. Hoje em dia, as, as pessoas estão muito perdidas nessa questão de paixão, sabe? De, ai, eu tenho tesão por isso, ai, é isso que eu gosto e tal. Mas, enfim, você vai ajudar o paciente com isso também. Então, o que, que ele faz na vida dele atualmente que dá prazer? O que, que ele fazia antigamente que gostava muito e parou de fazer, por exemplo? O que, que ele não faz e gostaria de fazer, sempre quis fazer, quais paixões ele tem, o que, que, ele, o que, que ele ama, o que, que ele passa a semana inteira pensando, nossa não vejo a hora de fazer isso no final de semana, quais são as paixões dele, quais atividades que ele faz, tanto sozinho que dão prazer, que é um lazer, quanto de atividades em grupo também e com outras pessoas que ele gosta bastante. Depois na área espiritualidade, será que o paciente ele tem um senso de propósito? É, será que ele tem um senso de propósito? Porque isso é muito importante para o desenvolvimento de um bem-estar maior para ele. E aqui não necessariamente tem a ver com religião, tá? A, a religião ela é um meio, é uma das possibilidades que as pessoas podem usar para desenvolver uma maior espiritualidade, ter um senso de propósito, coisas nesse sentido. Mas existem outros meios, tá? Então não necessariamente é religião aqui. Então, ele tem um senso de propósito, um senso de que ele está é, conectado com outras pessoas, ele se sente conectado com outras pessoas, ele, ele sente que ele, que ele pertence a algo maior do que ele, né, de certo modo. Como que ele pratica a sua espiritualidade? Como que ele pratica a sua espiritualidade? Né, de certo modo, para ele sentir, ter essa sensação de pertencimento, de certo modo. Como que ele vê o seu futuro também? Como que ele vê o seu futuro? Então, dentro dessa área de espiritualidade, a gente vai ver muito isso, sabe? Essa questão de propósito, essa questão de como ele se vê é, no mundo, na comunidade, de certo modo, né? E como ele vê o seu futuro. Depois, na área social, né? De amizades. Quantos amigos ele tem? Quantos amigos esse paciente tem? Quais experiências significativas ele tem? Como são os seus relacionamentos também? Quais expectativas desses relacionamentos? O que, que ele gostaria? Como ele gostaria que fossem os seus relacionamentos aí de amizade? E como são? O, que, que, talvez, o que, que talvez impede ele de ter aquele bom relacionamento? Um relacionamento que ele gostaria? O que, que impede? O que acontece? Quais experiências significativas ele teve nisso também? Né? E como são os relacionamentos atuais? da profissional acadêmica, a gente vai ver quais expectativas profissionais esse paciente tem. Né? O que, que ele gostaria de atingir? O que ele sempre quis atingir na vida dele profissional? Como está atualmente a sua vida? Né? Como está atualmente a sua vida profissional ou a sua vida acadêmica, de certo modo? Como está como houveram aí experiências significativas nessas duas áreas, acadêmica, e ou profissional, que ele acha importante comentar, quais planos ele tem para o futuro? Seja acadêmico, profissional ou os dois? que planos ele tem. Lembrando, reforçando aqui, que todas essas que a gente for passando, a gente vai questionar, a gente vai tentar investigar como essa área pode estar influenciando a queixa inicial dele e como a queixa inicial dele pode estar influenciando essa área. A gente vai perguntar direto mesmo assim, né? Tipo, aí Existe aí alguma uma influência na sua ansiedade, essa questão profissional? Ou essa questão profissional é, 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 ou a, a essa questão profissional é afetada pela sua ansiedade, porque às vezes o paciente fica ansioso porque, ai meu Deus do céu, eu não tenho emprego, eu não, ai meu Deus do céu, eu não sei que faculdade escolher, né? então, você vê a, a, a área da vida dele influencia a queixa dele, ou a sua ansiedade influencia a sua, sua vida também, né? no sentido, ai ah, eu não consigo estudar porque fico ansioso, né? eu não consigo trabalhar direito porque eu fico ansioso, sou perfeccionista, enfim, coisas nesse sentido. A área financeira também, então como está atualmente a área financeira do paciente, a vida financeira dele, né quais experiências significativas ele tem nessa área financeira, quais planos ele tem também nessa área financeira, como que ele maneja essa área. E depois justiça, justiça social e autoconceito, não? então qual valores quais são os valores que o paciente tem a respeito dele mesmo, do mundo, de forma geral. Quais os pontos fortes e os pontos fracos do paciente? são os pontos positivos e os pontos negativos dele. Como ele se vê? E quais crenças pessoais ele tem também? Isso já ajuda a gente a ter uma visão do paciente, já ter às vezes algumas crenças disfuncionais desse paciente também. Já conseguir ver ele, ver assim um, um pouco mais do seu funcionamento. Principalmente que a gente está estimulando ele a pensar como ele mesmo se vê, de certo modo, né? E como está o, o estado atual de cada área da sua vida, né? Possíveis problemas aí. De cada área. Então, depois de você passar por todas essas áreas, como eu comentei, coisas específicas você pode ir perguntando, como eu comentei também, você vai se questionar também, ajudar ali né, no processo, como está o estado atual de cada área aí da sua vida, tá? Então, como está o estado atual de cada área da sua vida? Então, falou sobre cada área, como está o estado atual de, de forma geral dessa área da sua vida? Quais possíveis problemas tem nessa área da vida dele? O que, que ele mais gosta de cada área? Então, passando por cada, por, de cada área, por exemplo, o que, que ele mais gosta daquela área? O que, que é legal naquela área, de certo modo? Isso ajuda para a gente saber os valores dele, saber mais valores, saber mais pontos fortes, atividades positivas que ele, que ele usa, que ele faz uso, né, que ele se envolve em cada área da vida que trazem um bem-estar para ele, que trazem uma emoção positiva e coisas nesse sentido. E o que ele gostaria que fosse diferente em cada área. E aí isso ajuda a gente a desenvolver, então, metas melhores de tratamento para esse paciente. Tá bom? Então é isso né, que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Né? Então para a gente ir além, né, de certo modo, aí ir além... opa. Para é, a gente trabalhar, além do modelo cognitivo inicial do paciente, a gente vai trabalhar com as áreas da vida dele. A gente vai investigar cada área da vida. Lembrando, como cada área da vida influencia a sua queixa inicial, como a sua queixa inicial influencia a sua área da vida também. E, e realizando essas perguntas que eu fui comentando com vocês... tá essas investigações, para você ir ter cada vez mais informações e depois conseguir montar mais metas de, tra de trabalho com aquele paciente e conhecer mais esse paciente conseguir ajudar ele da melhor forma aí possível tá bom? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês nessa aula da prática cognitiva então, aí deixa eu só ver aqui se é, deixa eu ver aqui seu melhor nessa modalidade, abri minha mente e ah, já fico feliz. Fico feliz. <risos> Conheci através da posse que indicava seus vídeos. Eu havia tirado nota baixa numa prova sobre crenças. Depois que assisti o seu vídeo falando sobre as crenças, fiz a segunda chamada de oh, 10. Nossa senhora, hein? Olha só, hein? <risos> você viu, né? As postas têm, têm essa mania. As pós justamente têm essa mania de passarem os meus vídeos nas aulas. E aí, por isso que eu falei, gente. Vem aprender comigo diretamente, então. E aí eu montei a plataforma da Academia da DCC. <risos> pra você aprender diretamente comigo. Em vez de ficar aí aprendendo por uma posta. <risos> que vai passar meu vídeo lá. Mas é isso aí. Então, é, eu acho que... É, deixa eu ver. Aqui. Então, é isso. É, eu espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham. Né, a respeito da Academia. Ou qualquer coisa nesse sentido. Tá, pode mandar ali. É vai pode, pode me mandar ali uma mensagem no, no WhatsApp e tudo mais, que a gente vai conversando, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, uma boa semana, uma excelente semana, um excelente feriado, né, pra vocês também, eu acho que amanhã é feriado, eu acho, não é? Amanhã é feriado, eu trabalho mesmo assim, trabalho online e não para nunca, né? É assim que funciona. Enfim, é assim que funciona. Provavelmente se você entrou no grupo de Sobre interessados da Academia TC Eu vou estar mandando mensagem pra você amanhã também <risos> Amanhã Amanhã também, tá, pra conversar um pouquinho E é isso, uma excelente semana Um bom dia pra vocês, uma boa noite Um bom dia não, não, uma boa noite uma Boa noite pra vocês, bons estudos Bom trabalho